0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Gracias a Vicky, María Rosa y Yami que están aquí presencialmente, ya todas de vuelta. Y bueno, vamos a dar inicio con una visualización para conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Por favor, cierren sus ojos. en eh, Una posición cómoda, espalda vertical sin tensión. Tomen una inspiración profunda, retengan unos segundos y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente, retengan y exhalen, sintiendo cómo. Toda esa energía discordante que está guardada por, a lo largo del día sale de ustedes, toda esa presión, todo el estrés, toda la ansiedad sale de ustedes y resbala a una llama que está a sus pies, una llama blanca, flameante, que succiona toda esa energía y la transmuta en luz. Visualicen cómo esa llama succiona de sus vehículos, de sus conciencias, toda esa energía discordante, y la va transmutando y acelerando la vibración, y esa llama se eleva en y a través de nosotros hasta cubrirnos como un pilar de fuego blanco purificador, y sentimos la actividad elevadora de esta llama de pureza y de ascensión. En esta conciencia recibimos la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y lo sentimos llegar dentro de este pilar de fuego blanco y enviamos gratitud por el privilegio que tenemos, por esta gran oportunidad que tenemos de visitarlo en su hogar una vez más. Sentimos el amor del Maestro, su gratitud hacia nosotros por sostener esta visitación por tanto tiempo y Él abre nuestro centro de entendimiento de manera que podamos comprender esta enseñanza claramente. Sientan cómo el Maestro hace esa apertura de nuestra comprensión espiritual. Y ahora abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo. Y atravesamos el portal y pasamos por el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos ahora en el séptimo templo. Y viene a nuestro encuentro el amado Maestro Ascendido Saint Germain y nos da la bienvenida envolviéndonos en su conciencia de puro fuego violeta abrimos nuestra conciencia para unificarnos con esa energía y recibir y aceptar plenamente la bendición de fuego violeta del amado Maestro Ascendido San Germain y su conciencia de liberación sintiendo esto anclado profundamente en nosotros, enviamos nuestra gratitud al Maestro y vamos a permanecer en esta unión de fuego violeta mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Para aquellos que se acaban de conectar, yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida hoy, 7 de septiembre de 2023. Nuevamente, gracias Vicky, gracias María Rosa, gracias Yami por estar aquí presencialmente. Gracias a todos ustedes que están conectados cuando la clase está siendo transmitida en vivo y también a todas las hermanas y hermanos que escuchan esta clase en diferido, muchísimas gracias desde ya. Gracias por sus aportaciones, por sus preguntas, por sus comentarios que siempre enriquecen esta clase. Si estás escuchando esta clase en diferido, me puedes hacer llegar tus preguntas a mi correo electrónico lorna .com. Y bueno, quiero recordar rápidamente que este, eh, este sábado tenemos un... La segunda parte del curso de meditación, no, la tercera parte, la tercera parte del curso de meditación para aquellos que ya lo están tomando. Recuerden que es este sábado y bueno, la meditación es una de las prácticas que a mí más me ha ayudado, de verdad con tantas locuras que uno le pasan en el día, para mí la meditación se ha convertido en ese anclaje al inicio de mi día y a veces otras veces durante el día que uno está como así como que ¡Ay! entonces la meditación siempre me ayuda a centrarme y este taller que nosotros le llamamos taller de aquietamiento es eso, aprender a aquietar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro vehículo físico para poder conectarnos con la presencia. Así es que Recuerden, aquellos que ya están como parte del taller de meditación, es este sábado. Y sí, este es el anuncio porque es la próxima semana en la que tenemos transmisión de la llama. Así es que todavía no hay transmisión de la llama. Listo. Vamos a seguir en el tema en el que estábamos. Estamos eh, transitando por el, por el séptimo templo y entramos, empezamos a entrar al tema del fuego sagrado. Y el maestro ascendido de Saint Germain abrió la puerta a través de la invocación, pero o sea, como que la invocación está como ahí como en el aire, o sea todavía no hemos entrado a la invocación, pero como que abrió la puerta por allí, o sea, yo no me imaginé que iba a comenzar por ahí, pero como que por ahí va a ser la entrada al fuego sagrado, pero él se fue a la raíz del poder de invocación, que es la llama triple. Entonces, en la clase anterior estuvimos eh, viendo un extracto. Déjenme leérselos antes de pasar a saludarlos en el, en el chat, porque para mí esto quedó como una película de continuará. O sea, fue súper emocionante. Y él dice así en el diario del Puente de la Libertad de Kuan Yin, en la página 95, es menester que ustedes se familiaricen con el fuego sagrado dentro del latido de sus corazones. Tienen que aprender a liberar ese fuego al hacer el llamado conscientes. Ahí está la parte de la invocación. Y luego depender de su eficacia para actuar por ustedes, eliminando el sentido de tensión que se genera al tratar de presionar la ley al servicio mediante la voluntad humana. Entonces, en la clase anterior nos quedamos eh, en, la primera, en la primera oración porque el maestro dice que se familiaricen con el fuego sagrado dentro del latido de sus corazones. Y nos quedamos en la parte del latido. Porque él pudo haber dicho, y lo dice en otros lugares, dentro de sus corazones. Pero aquí me llamó tanto la atención dentro del latido, porque el latido no es que sea un lugar, o sea, no es un espacio físico. Por ejemplo, dentro de la cavidad de sus corazones es un espacio, pero latir es un movimiento, es una actividad. Entonces, por ahí nos fuimos en la clase y, wow. Quiero comenzar con, no comenzar, agarrar desde ese punto y seguir derivando eh, cosas que fui encontrando y me imagino que ustedes también tendrán comentarios al respecto. Pero antes voy a saludarlos acá en el chat. Naila, bendiciones y saludos para ti hasta Costa Rica. Adriana Rubio, saludos hasta Bogotá. Antonieta, bendiciones. Maricruz bendiciones hasta Madrid, España. Flor, bendiciones y abrazos hasta Puerto Rico. Ah, Antonieta es de Heredia, Costa Rica. Gracias, Antonieta. Arraxa, Dios te bendice, hasta Nicaragua. Hola, Terry, Miguel Ángel, bendiciones hasta Veracruz, México. Maritza, Dios te bendice, hasta aquí cerquita en Panamá. Mirta, saludos y abrazos hasta Santiago de Chile. Lisa, que la luz de tu corazón se expanda grandemente hacia todos. Igualmente para ti, Lisa, igualmente para todos. Gracias. Diana, saludos y abrazos hasta Bogotá, Colombia. Naila dice, audio e imagen perfectas. muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonieta. Caridad, bendiciones hasta ma hasta Miami, Florida. Naila dice, gracias a las hermanas por su presencia. ¡Yay! Están saludando. Están saludando hasta acá. Laura, Dios te bendice. Abrazo hasta Guatemala. María Mendoza, saludos y buenas noches hasta Córdoba, Argentina. Hola Hermelindo, Dios te bendice. Saludos hasta Bogotá. Rosaura, abrazos. No sé ¡Qué lindo los corazones! Y aquí le decimos papo a los hibiscus. Gracias, Rosaura, qué lindo. Hola Aristides y este bendice, saludos para ti, Ciudad de Panamá Oeste. Marleni, bendiciones hasta Perú, Tacna. Marían, feliz noche para ti también. <risa> Dice el horno, parece salida del colegio, parece un alumno, porque tengo camisita blanca. Hoy. <risa> Ay, qué risa. Bendiciones, Marian hasta Santo Domingo. Gracias a todos por estar conectados. Gracias nuevamente a las chicas por estar aquí. Algún día... ¿Me permitirán poner la cámara para enfocarlas cuando están saludando? ¿Tú vas a saludar? Espérate, espérate. Es que no, no, tengo, es que no, te, es que no puse la cámara. Acá, ponte, ponte acá, Yami, para que salgas en la cámara. Aquí está Yami, saludando. La bella Yami. Gracias, Yami. Me acuerdo una vez que cuando todavía estaba Elma que Elma siempre comentaba en las clases y no sé qué y entonces la gente dice pero queremos ver a Elma y sabes que Elma era bien privada ella nada de cámara nada y ella escapaba o sea tú la ponías la que ella se escapaba entonces un día nos hizo nos hizo el como, como nos dio esa gracia de no, no, no. ajá hizo así mismo como ya vi dice que Elmi tú te atreves Elmi que sí y o asomó sea, acá y saludó a la gente tan lindo siempre me acuerdo de, de esa de esa vez y es que ay qué bello porque uno hace un lazo emocional con las personas, ¿no? Que, que son nombres, son voces, y uno se va como conectando. Por ejemplo, todos ustedes que yo veo, entre comillas, veo en el chat, no no son simplemente nombres. No sé, como que hay una conexión que se va creando en cada clase. No sé. Así es que es, es muy lindo eso cuando uno los puede ver y que, ah, ah fulana de tal, no sé qué. Qué lindo. Uh -huh. <risa> okay, pensé que iba a decir algo entonces esto que dice el maestro de familiarizarnos con el fuego sagrado dentro del latido de nuestros corazones hubo varios comentarios muy interesantes o sea, la clase anterior estuvo lleno de comentarios interesantes, yo tomé una foto de cuatro comentarios que me quedaron, no me acuerdo quién había dicho que era movimiento, ese, ese se me fue acá pero María Vázquez comentó será por la frecuencia, hablando acerca del latido a Ratsa comentó, Lorna, el ritmo trae orden, el orden, obediencia, la obediencia abre la puerta a la conciencia superior. No sé, en ese momento a mí me pareció tan, como tan iluminado ese comentario, pero yo no entendía por qué, como que ahí hay algo, pero no sé qué es. Así es que la clase de hoy tiene que ver con algo de investigación sobre ese comentario. Y Yari, de aquí de Panamá, nuestra Yari, ella hizo el comentario de el latido es el poder. O sea, yo leí eso y yo quedé así como que, Tampoco sé por qué. Yo no sé, a veces ustedes hacen comentarios y yo los leo, y no es que yo entienda la profundidad del comentario, pero algo me dice como que aquí hay algo, esto es importante. Entonces ahí es donde yo empiezo como a darle vueltas y a tratar de entender qué es. Entonces Yari hizo este comentario, el latido es el poder, y siguió diciendo, de la creación del fuego sagrado, es como un engranaje entre las llamas azul, dorada y rosa, a nosotros nos corresponde tener el balance. Lo damos por sentado como respirar. Todos los seres de luz hacen énfasis en ese poder del latido de nuestro corazón. Entonces el comentario de Yari yo lo voy a dejar para una clase más adelante porque solamente en ese comentario hay muchísimas cosas que podemos explorar. Y de hecho no es que yo esté diciendo que eso es así o no es así. Es simplemente abrir nuestra mente y, e irnos por ahí explorando a ver más allá de si es correcto o es incorrecto, es más bien la actitud de, vamos a ver qué descubrimos con este comentario. Entonces, con el comentario de, de Arraxa, que escribí aquí, que es como una secuencia, ritmo, orden, obediencia, y el punto final es abre la puerta a la conciencia superior, me puse a buscar eh, enseñanza del amado Elohim Arturus, que representa ese aspecto del ritmo. Y lo que encontré fue muy interesante y se combina bien con esto que, que dice el maestro y también con una lección del amado Arcángel Satqui. Entonces Cuando lo vayamos viendo van a ver que es como que se va tejiendo lo que es la invocación y al final cómo es eso, cómo funciona ese tema de la, de la invocación. Antes, sin embargo, quería hacer... Un comentario que la clase anterior también comencé con un comentario acerca de la necesidad de trabajo interior cuando estamos en este sendero de Fuego Violeta. Y José Manuel de Madrid, España, me envió un correo eh, hablando del latido también, pero hablando de, de este comentario que me gustó muchísimo porque hay una parte de un discurso de la Maestra Ascendida, Quan Yin, en donde ella nos habla acerca de aceptar el bien. Y ella dice... Sus mentes queridas quieren aceptar, pero es en los sentimientos indiferentes que encontramos la resistencia hasta del chela más fervoroso. Yo les había comentado que yo todavía como que no entendía bien esa parte de cómo tú puedes ser un chela fervoroso. O sea, fervoroso Es que tú le estás metiendo duro al servicio y estás feliz dando de ti y expandiendo la enseñanza y aplicándola a tu vida y haciendo tu llama violeta y toda la cosa. Entonces, ¿cómo tú puedes ser un chela fervoroso y tener al mismo tiempo sentimientos indiferentes que nos impiden aceptar? Entonces José Manuel hacía una reflexión muy interesante hablando de la fascinación del mundo externo y de cómo uno se puede ir pensando, de que, ah bueno, ya yo estoy dando mi servicio, ¿no? O sea, yo vengo a las clases, vengo a los ceremoniales, hago transmisión de la llama, hago mi aplicación diaria todos los días y ya. Pero el comentario de la clase anterior que yo les había que les había compartido, que es, es más bien una opinión, no, no, eso no está en la enseñanza así directamente que nosotros necesitamos como, como entender mejor cuáles son las causas de nuestros comportamientos. O sea, no es suficiente, mi opinión, o sea, no es suficiente molestarme y aplicar llama violeta. Yo necesito entender por qué yo me molesté, porque si no me va a seguir pasando. Entonces voy a seguir cometiendo el mismo error, el mismo error, el mismo error. O sea, no es suficiente eh, estar en una situación difícil. Y bueno, llama, a violeta más presencia, yo soy, ah, ya salí de la situación. Yo necesito comprender por qué yo caí en esa situación. Porque todo lo que ocurre afuera es un reflejo de adentro. O sea, y no necesariamente es de que, me recuerdo una hermana que decía algo de que, si yo me choqué afuera en el auto o en el bus, no quiere decir que yo estoy chocada por dentro. O sea, no, no es eso. Pero hay una correspondencia, a eso me refiero. Por ejemplo, ya lo sabemos de la enseñanza, o no se cita tan explícito en la enseñanza, no creo que no esté explícito en la enseñanza, pero está en línea con lo que nos dicen los maestros de cómo es arriba es abajo y todo tiene una correspondencia, los lugares en el cuerpo donde uno tiene dolencias, generalmente le indican a uno qué es lo que lo que dónde está la causa que uno necesita corregir. Y bueno, eso se ha estudiado no tanto en la ciencia, pero en otras ramas y a mí me parece eso muy interesante, en qué área de nuestras vidas están ...las partes más discordantes... ...eso quiere... ...eso eso apunta hacia áreas... ...en nuestro subconsciente... ...donde están los problemas... ...donde está la causa de esa discordia... ...entonces... Eh, ...José Manuel lo que decía era eso... no ...que nosotros tenemos una fascinación tal... ...por el mundo externo... ...es que el mundo externo es fantástico... ...es fabuloso... ...oye... ...para poner de ejemplo... ...algo que a todos de seguro nos ha pasado... ...si todos tenemos eh, celulares... ¿Cuántos de ustedes, yo incluida, no nos hemos quedado absorbidas viendo dizque, red social o viendo YouTube, video tras video tras video y de repente tú dices que, ¿yo qué hago viendo esto? Si yo nada más iba a buscar otra cosa en internet, quedé viendo este video y ahora pasaron como una hora y yo, ¿qué estoy haciendo? Y, y eso es y que uno no tiene tiempo, pero entonces uno sí tiene tiempo para estar dizque, dizque, viendo. Entonces, por esa fascinación porque son, es como las cosas brillantes, ¿no? Por, me enseñale un niño una cosa brillante que se mueve, el niño de una vez pone su atención ahí, porque así, así funciona la mente, así funciona el cuerpo. Entonces, el mundo externo tiene, tiene sus cosas tan hermosas, tan, tan, tú sabes, tan llamativas, que eso te, te, te causa esa fascinación, te atrapa, y yo entiendo porque uno no no mira hacia adentro. Si afuera es más interesante, oye, y mira toda esta belleza. Entonces, él, él comentaba eso, ¿no? Que uno puede estar feliz en el servicio, pero indiferente con respecto al trabajo interno. Y eso eso me pareció muy interesante. Sí, Vicky, dale. Sí, está, ya está, está abierto el micrófono,
1: dale. Ya, ya está. Ajá. Sí, buenas tardes, sí. Eh, Buenas tardes Vicky Muchas gracias, yo soy Vicky Entonces este, no sé Si coincide, pero bueno Todo lo que es la enseñanza coincide De alguna manera uh -huh. Yo acabo de venir de escuchar una clase Donde Hablaban del Maestro Jesús Y lo que contaba el Maestro Jesús En su, eh, en su
2: Habló
1: sobre la gracia do, Sobre la gracia De De ¿Pero cómo se llama
2: la... la Experiencia.
1: ¿Cómo se llama? Su última encarnación. Su, su encarnación. Ah, Él hablaba de que su, su gran vida fue este, enseñada por la madre, por el aura que la madre María le, 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 este, le emanaba, y que era por la gracia de la madre María. Entonces él explicaba que la madre María le podía pasar tantas cosas pero nunca soltó, nunca se dejó este, 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 afectar de nada lo que pasaba. Entonces, todo su camino fue bajo la gracia. Y yo mm. escuchaba yo, ¿qué era, ¿cuál era la gracia? Eh, la gracia era, de alguna forma, que ella estaba consagrada a la presencia Yo Soy. Ella estaba consagrada a la presencia Yo Soy. Entonces, ella, y decía otro pedacito el Maestro Jesús, que la Madre María magnetizaba y irradiaba, y eso era lo que se convertía en la gracia que lo rodeaba a él, y, y donde ella iba, y donde... Entonces, él se impregnó de esa gracia. Su aura se impregnó de esa gracia. A mí me llamó mucho la atención este este esa... Porque está como todo ligado, claro, sí, está todo ligado. Entonces, este, y él después hablaba, cuando terminó de hablar de ese pedazo, es que no, no, no me sale el nombre de, de, la, de, de los cien años atrás, ¿cómo se llama?
0: eso? Dispensación. Dispensación. Eso.
1: Él, él, él dice, ahora le voy a hablar del maestro San Germán, de esta, esta nueva dispensación. Sí, dispensación. Entonces, ahí me, quedó, me llamó la atención porque él hablaba y yo me preguntaba, ¿cuál era la gracia, en qué se basaba la gracia del Maestro Germán en esta, en esta dispensación, en la edad dorada? ¿Cómo él emanaba, cómo él iba a emprendernos a todo? A través de del yo soy. Y, alta, y, 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 y una de las herramientas fuertes que tiene el Maestro San Germain es la llama violeta. Porque si la Madre María tenía esa esa gracia que impregnaba e impregnó al Maestro Jesús, ¿cuál sería, cuál va a ser la llama, eh, la, la gracia que nos está, eh, este, 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 no es afectando, sino nos está permeando en esta en, en esta que estamos viviendo ahora, que es un poco lo que estás hablando de la parte rítmica, de, de porque el fuego sagrado vendría a ser la, la, lo, que, la, la, lo que la Madre María también enseñó, de, de, ay, de, hey, perdón, hoy estoy como media rara, este, este, es que quizá estaba un poquito nerviosa, de... ¿Cómo fue que yo ¿dí? Ay, perdón. Desde, no, de, de... Sí, la
2: gracia de la madre del, la con,
1: llama con la, versa, la, la llama Violeta. Disculpa, pasa que es como que es que estar en la energía y estar, estar con esto y cuando tú ves las respuestas ahí como decimos nosotros, los
0: humanos, la tengo en la, la punta de la lengua sí. y no me sale. Yo te entiendo, me pasa. ¿Entiende? Y tú has dicho varias cosas, Vicky, que el maestro también nos ha dicho. Ajá.
1: Entonces yo pienso de que esta nueva dispensación que tenemos con el maestro Sayermen también tiene una gracia, uh -huh. porque esa gracia este, nos enseña a... a a magnetizarla y a irradiarla. Entonces, nos está tratando con, con el fuego sagrado, con lo interno que tenemos que sentir, y nos habla, y nos simplifica diciendo y escuchen el, el, el ritmo. Entonces tú dices, espérate, es como que te lo están diciendo ahí, eh, eh, todavía no he encontrado la respuesta, pero yo creo que estamos cerca. Yo creo que estamos cerca, así que bueno, ahora que estoy sentada acá y los escucho a todos, quizás me surja un poquito más y se lo pueda decir. Uh -huh. Y muchas gracias por ponerme a ver, haberme puesto nerviosa. Ay,
0: <risa> gracias Vicky. Es que, lo que mira, hay varias cosas ahí que tú comentaste. Que tiene, que tiene mucho que ver con la clase y con cosas que hemos visto en clases anteriores. El Maestro Ascendido Saint Germain, cuando tú hablaste de la Madre María, que ella tenía esa gracia, pero ¿por qué tenía esa gracia? Porque ella estaba consagrada a la presencia. ¿Qué es lo que dice el Maestro Ascendido Saint Germain cuando justo yo estaba hablando acerca de, de esto? Que, ah, me pasa algo, llama Violeta, y después tú sabes, sigo con mi vida, no sé qué, pero nunca voy a las causas. Y él lo que decía es, y no me acuerdo cuál era, instrucción o pláticas de Yo Soy, en cuál de los dos libros, él decía, ir a la llama violeta para resolver un problema está muy bien, no sé si ustedes se acuerdan, y a la presencia. Pero la clave para subsanar eso de raíz es que uno se ancle en la presencia. Cuando tú dijiste lo de la consagración de la Madre María, yo dije, que es eso. Y eso es una de las cosas que José Manuel comentó en ese correo que intercambiamos acerca de los sentimientos indiferentes que la segunda vez que yo leí el correo, o la tercera vez, no me acuerdo, que lo detecté, él hablaba, él hacía esta esta analogía de cuando el maestro nos ofrece el entrenamiento, de no solamente es la maestría individual, sino también es el servicio cósmico, y que a veces uno se queda mucho en el servicio cósmico, de que, ah, no sé, pero no, no hago mi trabajo para la maestría. Entonces José Manuel decía, sí, es, es como, como que no le doy la seriedad requerida, a pesar de que uno hace todas las aplicaciones y apoya y hace, y, y, y no es que uno no esté aplicando, uno sí está aplicando, pero él lo que decía es, por ejemplo, si yo voy a emprender un nuevo negocio, yo me fijo esa meta y yo hago lo que tengo que hacer, si voy a hacer una carrera, si voy a hacer algo como del mundo que, tú sabes, que, que uno, cómo no sé, si voy a cobrar un curso, que me pongo y vamos a inicio, a final, y tengo mi objetivo, no sé qué es lo que yo quiero lograr, pero con la maestría. El objetivo de y me gustó como lo puso, el objetivo de convertirnos en maestros, en maestras, no, no no es equivalente a la importancia que nosotros le damos a las cosas físicas, y yo entiendo, porque es más concreto, pero de todas maneras, eso me llamó tanto la atención. Entonces, cuando tú dices eso de la consagración de la Madre María, o sea, ahí tú tienes, ella estaba anclada en la maestría. o sea, Ella estaba clarita de qué era lo que ella estaba haciendo ahí y clarita de cuál era su norte o sea porque además de su servicio cósmico con toda esa dispensación ella también estaba en entrenamiento para la maestría y no soltaba como tú mencionaste eso de que ella nada la sacaba porque ella, que el maestro decía que siempre estaba en la gracia ahí tú ves la disciplina ahí tú ves la disciplina y, y eso que antes bueno dilo María Rosa después se te va
2: Ah, simplemente que, que la Madre María, incluso en el libro de ella, habla sobre problemas mundanos como problemas financieros cuando se fueron a Egipto, los problemas de Jesús. O sea, que esa gracia nunca la alejó del mundo real. O sea, ella logró balance entre la maestría que le tocaba sobre Ajá. sobre la ascensión del Maestro Jesús y la propia, y sostener la comunidad, y estar balanceando la vida diaria.
0: Es que, es que esa es la cuestión. Y yo me confieso, yo a veces he pensado, es que si no tuviera las obligaciones mundanas, mentira, no es que haría nada diferente, cuidado que sería hasta peor. Sí, estaría todo el día ahí. Estaría, Ajá, estaría todo el día perdiendo el tiempo. No, porque. Dice Margarita que en el templo rezando y rezando. Pero es que eso no es lo que tú dices de la dispensación de ahora, eso no es lo que se necesita. Eso pudo haber sido necesario antes. Y quizás todavía lo sea para algún grupo de personas, pero lo que el Maestro espera de nosotros es gente de acción. Y él trabajó con la Madre María en esa dispensación. Entonces, es, es que, y él es un ser de acción. Es lo que quiere gente que esté en el mundo y que no sea del mundo, la frase esa bíblica. Pero es lo que quiere gente que sea ese ejemplo en el mundo, pero que esté viviendo como, como todos los demás, porque ese es el ejemplo que se necesita. Cuando tú mencionaste, Vicky, que la gracia viene a través de la llama violeta en esta dispensación, eso yo lo leí, no sé si está en lo que traje o en otro lado, pero es, es como que ahora, antes fue así, pero ahora viene a través de la llama violeta. ¿Y qué es la llama violeta? Es perdón, es misericordia, pero también es transmutación, transformación, es purificación, que no es algo fácil, pero es necesario. También es invocación también es magia ceremonial. O sea, son muchísimos aspectos que como que construyen esa gracia de esta nueva dispensación.
1: Y también lo que me llamó la atención fue que, que el Maestro Jesús dice, mi aura está llena de la gracia de mi madre. Mm. Entonces, y que a él, por eso que él tampoco, él podía soportar todo lo que le pasaba, porque él iba con esa gracia, esa fe. Entonces, ¿qué buscamos nosotros en esta nueva disp dispensación? El poder, al ser la invocación, tú late, y ellos hablan de magnetización y, de, y de, de radiación, ¿cuál es una de las tantas cosas que el maestro quiere que, que seamos? La llama violenta pero que también salga de nosotras como una gracia para poder impregnar a otros, es que a eso, otras es, circunstancias es que
0: aquí es que más lo voy a leer lo voy a leer ya porque es el momento déjenme ver si hay algo en el chat antes de meterme por ese por esa, por esa vía hola Mirta Elena, saludos dice bendiciones Lorna Yami y hermanas presentes gracias Mirta Elena Mirta Quintana dice bendiciones Yami Mirta Quintana de Santiago, Chile y Sara hola Dios te bendice desde Puebla, de México Diana dice, Lorna, fascinación por el mundo externo también puede ser el repetitivamente reaccionar con irasibilidad, Me pasa y no me agrada. No quiero seguir ahí. Ay, yo tampoco quiero seguir ahí. Pero sí, reaccionar. Exacto. Cuando, cuando dices repetitivamente reaccionar, eso es lo que dice el amado Maestro Sendido Sanger May. Gracias por traerme de vuelta antes de sumergirme en la, en la otra parte de, de Vicky, que no termine lo, lo del comentario inicial. Esos son los viejos hábitos de los que habla el Maestro Ascendido Saint Germain, que eso tenemos que sacarlo de raíz. O sea, no es suficiente nada más darnos cuenta de que lo tenemos y aplicar llama violeta. Es entender por qué yo tengo eso. O sea, ¿cuál, cuál, es, cuál es la creencia que me hace a mí reaccionar de esa manera? Cada quien tiene su forma de hacer ese descubrimiento. Hay muchas herramientas allá afuera está la presencia que uno puede invocar para que te ilumine, pero lo importante es que uno tiene que sacar eso de raíz, porque si no se saca, seguimos cometiendo el mismo error. Y lo que les quería comentar era que yo me quedé pensando en eso, y dije, es que, bueno, ¿será que esto es una opinión como demasiado personal y realmente eso no está en la enseñanza? Pero me acordé eso de trabajar internamente en uno mismo, pero me, me acordé que los maestros siempre nos dicen que seamos amables los unos con los otros. Sí, sí, bueno, ustedes te lo han visto un montón los que tienen los libros, lo han leído. Que eso es algo que ellos siempre repiten, como que hey, no se critiquen, sean amables los unos con los otros, sean amables en la, con la vida. Pero para uno poder ser verdaderamente amable, uno tiene que estar haciendo ese trabajo interno. Porque es, es como lo que dice Diana, o sea, si yo estoy reaccionando a cada momento con ira, ¿de, o sea, ¿de dónde viene esa ira? Para yo hacer la transformación hacer una persona amable, o sea, que a través de es lo de la magnetización y la irradiación, para que a través de mí lo que se manifieste sea amabilidad. Yo yo necesito tener en mi mente una actitud diferente, como un paradigma distinto, porque el paradigma que me hace reaccionar con ira no es el mismo paradigma que me hace reaccionar con amabilidad. Entonces, ¿qué hay dentro de mí que yo necesito transformar? Y aquí, entonces ahí fue donde yo caí en cuenta como que no, 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 los maestros sí no directamente, pero implícitamente nos llevan a trabajar en nosotros mismos, porque ellos sí piden de nosotros un estándar de conducta y ellos lo dicen. Por lo, lo mínimo que nos piden es amabilidad, pero hay otras cosas más que ellos piden también de nosotros, no criticar, no juzgar, no condenar, ser amables, ser amorosos la motivación correcta, entonces ya me di cuenta, o sea, es, o sea, los maestros sí nos han dado un estándar de conducta que sí esperan que cumplamos, pero nosotros no podemos cumplir con eso a punta de fuerza, sino a punta de iluminación. O sea, ve, viendo de adentro qué es lo que tiene que cambiarse para poder cumplir y no tratar de cumplir sin, sin cambiarlo de adentro, porque eso va a ser una guerra desde el inicio hasta el final.
2: Uh -huh.
0: María Rosa. Dentro del libro del maestro de sentido, Serapis Bey,
2: El puente a la libertad, él hace una observación directa donde él dice, hagan una introspección y una retrospección de sus vidas. Entonces, la Cierto. bien, uno puede agarrar la enseñanza y decir, ah, yo le voy a quitar la atención a mi pasado o yo le voy a quitar la atención a la apariencia y lo único que estás haciendo en ese momento es anestesiando. De hecho, hace dos semanas cuando tocaste el punto de los sentimientos indiferentes, para mí siempre había sido como muy importante entender cómo activar la planta eléctrica de los sentimientos. Uh -huh. Y luego, revisando, me di cuenta que, claro, yo había emociones que yo anestesiaba. Entonces, si mi cuerpo emocional está anestesiado, y no digo con nada, con, <risa> con mirada, ninguna tiro, con un grado de indiferencia. Uh -huh. Ah, me hizo esto, me duele, y yo miro para otro lado. Ah, me pasó esto, yo no me quiero acordar porque, bueno, ya lo superé. Eso es una indiferencia, pero ¿dónde actúa en el sentimiento? Entonces, cuando Serapis dice retrospección, te está diciendo mira para atrás y adentro. Bien, no es que uno se quede ahí estacionado Exacto. en el problema, pero sí te piden una observación inteligente para comprender incluso qué vas a transmutar y qué cualidad vas a magnetizar que reemplace aquello. Y ayer, eh, en las cuitas de mi ser externo, estaba así como en un momento de, de, de eso de dónde está la causa, que no la veo, y se me cruzó así, yo tengo en mi escritorio la la foto del Maestro Saint Germain y me acordé que part, antes de, de él hacer la ascensión, él se hizo cargo de todos sus paquetes. O sea, él se fue a esa isla, disque y a él no le exoneraron sus causas internas, o sea, uh -huh. él las veía, y ley, ley. y ley es ley, eso no te exonera. Entonces uno dice, no, yo voy a hacer un canje aquí de, de servicio cósmico. Me tiro y me tiro y me tiro, ok, tú dale, haz tu momentum sí de luz. Pero una cosa es cierta, cuando el momentum de luz aumenta, el contraste de lo que uno tiene guardado, también el golpe puede ser bien fuerte. Así es. Entonces, ese balance entre causas internas y proyección externa, yo creo que uno no se lo debe saltar, porque la prueba, es el maestro Saint Germain. él se hizo
0: cargo de sanar esas causas que estaban guardadas. Mira, aquí tú acabas de decir algo muy interesante que yo también creo que va por allí. No lo puedo asegurar 100%, pero por lo que han dicho los maestros y especialmente por la clase de Kira de ayer, donde no es que la presencia hace las cosas por allá, las hace a través de mí. Imagínate que yo estoy creando ese momentum a través del servicio cósmico. Eso es un montón de energía calificada correctamente, pero esa energía también pone una presión y esa energía quiere salir. ¿Pero qué va a pasar? Esta agua purísima, preciosa, sanadora, quiere salir a través de mi tubería y si mi tubería está tapada, va a pasar dos cosas. Si no hay mucha presión del lado del agua porque es un charquito chiquitito y no tengo mucho momentum, eh, se queda ahí se queda ahí tapada en la tubería y no pasa nada, una gota ahí. Pero si yo lo que tengo atrás es un lago y cuando ese lago dice voy para afuera y esa tubería está tapada, ese lago hace así, y va a empezar a sacar un montón de cosas y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando en mi vida y en la vida? Pero yo, que soy tan buena, <risa> en servicio cósmico dedicada, ¿qué es lo que está, qué es lo que está ocurriendo? Que, que se quiere manifestar la energía a través de ti, tiene que ser a través de nosotros, no puede ser a través de nadie más. Pero yo necesito tener una tubería limpia, por lo menos limpia, una tubería fuerte, para que aguante esa descarga el tiempo que sea necesario ahí yo entiendo la enseñanza de la amado San Germain acerca de los cálices de que uno se, se empieza a convertir en un cáliz, la madre María, lo acabas de decir Vicky ella era un cáliz y uno empieza a verse a sí mismo como un cáliz o sea, yo no soy un vaso que todo el mundo usa yo soy un cáliz que, consagrado, porque esa es la gracia de un cáliz, un cáliz no es una copa cualquiera un cáliz es algo que está consagrado a un servicio en particular religioso en, nuestro, en nuestra en nuestro mundo, pero desde el punto de los maestros ascendidos, ese cáliz está consagrado para el servicio cósmico. No es, no es cualquier objeto y nosotros nos convertimos en ese cáliz. Entonces eso también tiene que ver con la enseñanza de la invocación. Ahora yo entiendo por qué el arcángel Zadkiel tiene un templo de purificación y él es el arcángel de la invocación. Tú no puedes pasar esa cantidad de energía de tan alta vibración, a través de un cáliz que se va a romper a la, a la primera descarga. Porque es cierto, a uno le salen todas las mañas y las cosas que uno dice, pero ¿por qué a mí? Pero no, eso es necesario, eso tiene que salir. El séptimo rayo es un rayo sanador, y la forma de sanar del séptimo rayo es que ese rayo te muestra, te, te pone enfrente lo que uno necesita cambiar, y lo que pasa es que como uno no sabe que ese es como el modus operandi de, del rayo violeta, uno se asusta, y uno piensa que todo está peor, y es al contrario, el rayo violeta es un rayo de liberación y es lo que te está diciendo es mira esto, Lorna, mira esta locura que tú estás haciendo. Tú tienes que eso es lo que tú tienes que sanar para poder liberarte. Pero ti, tienes que tienes que enfrentarlo, o sea, tienes que te tratar esa energía, o sea, no, no, te, no la puedes como que, que tú dices anestesiada, no, no no lo puedes anestesiar y es que ay no, no voy a hacer más nada y no sé qué. El rayo violeta. Esta gracia del rayo violeta es una gracia distinta, no es la gracia de que ay, estoy en una montaña y tú sabes que el amor no sé qué, no era así para la madre María, no fue así para el maestro ascendido San Germain, no fue así para el maestro ascendido Jesús, tampoco lo va a ser para nosotros, pero va a ser una gracia que nos va a sostener a través de las marejadas de nuestro planeta que ahora mismo está en unas situaciones así bien bien de, de cambio. Todavía no ha llegado a lo de Arraxa. Y ya faltan 20 minutos. Así que vamos a ver si nos empezamos a meter en eso. Antes voy al chat. Arraza dice, Lorna, en efecto, el mundo de la forma atrae. Me enganché en la serie live action de One Piece. <risa> y la vi en tres días. Por ahí escuché un comentario que estaba bien buena. Yo no la he visto. Pero es que yo tampoco veo el... No no, no leo el manga. No, nunca me ha llamado la atención ese manga. Otro sí, otro sí leo. Pero qué chévere. Martín... Muchas bendiciones para ti. Bendiciones hasta Buenos Aires, Argentina. Hola, Maite. Bendiciones hasta Caracas, Venezuela. Laura dice, viniendo desde adentro, la podríamos traducir como que debería ser algo que ya está en nuestra conciencia y nos sale natural. Y María Soledad dice, buenas noches, bendiciones. Desde mi presencia yo soy para todos. Bendiciones para ti, María Soledad. Lo de Laura, seguro que es un comentario que dijimos y ahora mismo no me acuerdo a cuál, qué, qué tema estábamos tratando en ese momento. Viniendo desde adentro, la podríamos traducir como que debería ser algo que ya está en nuestra conciencia y nos sale natural. La amabilidad será, creo que, creo que venía por allí. Porque la, la, la gracia es que está en nuestra conciencia. La cuestión no es fingir amabilidad, que a veces uno puede comenzar por ahí como para, tú ¿sabes? No, para empezar a comprender esto que es, pero eventualmente eso ha de salir de nuestra conciencia. Y si no es algo que se cultive conscientemente como parte de nuestra de nuestro trabajo de maestría no, simplemente no se va a dar hola Vanessa Dios te bendice dice estoy anonadada hace semanas por distintos motivos no había venido a esta clase y vaya la sintonía de la presencia es perfecta creo que eso es un regalo del ritmo ay Vanessa sí, a veces pasa así que uno escucha la clase uno, uno como que regresa a la clase justo como tiene que regresar o sea, es una cosa increíble con respecto al ritmo gracias Vanessa de nuevo por traerme al carril lo que decía Arrax, ah, okay. para cerrarlo del comentario inicial, era eso. Los maestros sí esperan de nosotros un estándar de conducta, sí nos piden mínimo amabilidad, y eso sí entraña un trabajo interno. O sea que sí la enseñanza sí requiere para nuestra aplicación exitosa un trabajo interno, y eso del anclaje de la presencia fundamental. Entonces, ¿tú quieres decir algo, Yami? Todavía no. ¿Sí querías. Ok, dale, dale. Ajá. Sí. Dios te
3: bendice, Lorna. Bendiciones, María vi? María Rosa y Vicky. <risa> y todos los conectados virtualmente. Si sí, adelante me traías a la memoria eso que mencionaste, es la causa de lo que me está pasando ahora mismo. Ajá. Y también de lo que de atrás, como dice María, lo que mencionaste de que uno no puede anestesiarse ya, sí, ya, ya, ya. Porque de allá viene algo, de atrás viene algo, Así es. que está reflejándose acá adelante, Ajá. en nuestro presente. Y yo comprendí eso, yo dije, en un tiempo atrás, yo dije, llegué a comprenderlo, porque no, no lo comprendía, por años me llevó comprender eso, de que las cosas que tú haces, sea un error o lo que sea, como tú quieras llamarlo, va a tener un resultado más adelante. ¿Verdad? y al igual que de repente uno eh, por lo menos hoy, hoy salí en hora de la mañana, según una diligencias, y este, el país está viviendo ahora mismo una situación oh, sí. de cierre de calles, estas cosas, estas apariencias, llama Violeta con eso, y me tocó casi estar <ríe> en el momento que cerraron las vías y todas estas cosas y quedó todo el mundo un poquito más, la gente como por dónde tomo, cierran las vías, voy por un solo, todos en un sola vía para y los otros ya pero me quedé y que bueno paz ya mi paz manda presencia tu meto el mando dame el transporte necesario y, perfecto, y el tiempo perfecto para llegar a mi casa y en la vía, pero, o sea, en realidad se, se dio pero de repente o sea, antes de eso me sentí que igual como comentaba que la gente no la gente me sentía, y yo igual como desesperándome pero yo no 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 hazte un alto, haz un alto primero, fíjate primero ¿qué te estás sintiendo en esto ajá Eres tú, las personas pueden estar, pero ¿cómo vas a tú a demostrar o ser paz si tú estás de qué? Y yo de repente caminé, sí, caminé, llevaba unas cosas de, de, había comprado esas cosas, pero caminé esas cosas yo dije, bueno, voy a pararme aquí, me quedé quieta, me, sobre todo, y de repente, me, me metí a un pequeño mini super ahí a comprar algo, ¿qué? como que viendo las cosas, no alertamos porque la gente se, se pone. Uh -huh. se altera cuando agarro los otros que quedamos metidos en el tráfico y los otros, o sea era casi doce mediodía doce y media mediodía cuando la gente sale todo el mundo las escuelas también uh -huh. y yo también no no me hizo un alto pasó el tiempo pasó una hora y yo de repente que esto va a ir pasando voy a ya a decretar yo me tengo que ir de aquí me tengo, que, tengo que mover tengo que movimiento y de alguna manera voy a salir de estas vías de alguna manera y de repente ya me quedé dije, dije te está, te está dejando ¿cómo es impregnar de lo que está pasando. Porque la gente se pone, se sí. sentía,
0: se sentía en el ambiente. Sí, eso eso es, es eso requiere maestría. Sí. Porque cuando uno está en medio de una multitud y uh -huh. la gente agarra con un sentimiento, uno queda igual que la gente la deses, ajá, arrastrado. O sea, la desesperación y la cosa, y uno queda a sí mismo. Y es, es como que estar muy consciente para decir, oye, ¿y yo, yo, yo por qué me estoy sintiendo así? y el aquietamiento también para saber qué hacer y cómo salir de esa situación si yo estoy alterada no me va a llegar nada o lo que me va a llegar son las voces esas de la personalidad que siempre escoge mal y va a acabar metida en más problemas entonces es eso no y, y sí o está sea, buen ejemplo porque precisamente pienso yo que es a eso es lo que se refiere el maestro como que no es suficiente como que ay llamada presencia yo soy ¿qué es esto no sé no 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 o sea, yo o sea, tú miraste para adentro. O sea, yo porque me siento así. No, ya mi espérate. La gente es la gente. Yo voy por estas líneas. Eso es importante. Ah, puede ser que, que el comentario de. Um, acá arriba. De Laura también pudiera ser respecto a las causas. Ahora que, ahora que ya me dice eso. Uh -huh. Ok. Vamos a ver lo del ritmo. Tengo varias cosas que leer y no sé por cuál. No sé por cuál comenzar. Voy a comenzar por el por el libro de los Elohim. que dije que iba a ser Arcángel Satkiel, Dios mío, que iba a ser Arcángel Satkiel, pero gracias María Rosa. No, el... ah, <risas> ok. Se los voy a leer porque yo creo que ya no vamos a tener chance de analizarlo en detalle, pero sí les quiero leer lo que dice el, el Elohim Arcturus y después leer lo que dice el Arcángel Zadkiel para que ustedes vean cómo se va a ir como amarrando todo esto. A mí se me había olvidado que el Elohim Arcturus, además de ser Elohim del ritmo, también era Elohim de la invocación. A mí no sé por qué se me, se me fue totalmente. Y el Arcángel Zadkiel es el Arcángel de la invocación. Entonces es como como triple fuerza, o sea, la invocación definitivamente es un aspecto fundamental del, del rayo violeta, el séptimo rayo. Dice así, esto estoy en los siete poderosos Elohim, hablan, el libro, página 91. Yo soy el Elohim de la invocación, dice el amado Elohim Arcturus, y ritmo, que a través del uso del fuego violeta les traigo la liberación infinita, cuando la deseen lo suficiente. Yo cuando leí eso, yo dije, ¿qué le pasa al Elohim, oye? ¿Cómo así? Porque miren lo que él dice, yo soy el Elohim de la invocación y ritmo que a través del uso, no a través del fuego violeta, a través del uso del fuego violeta, les traigo la liberación infinita cuando la deseen lo suficiente. Dice María Rosa, el deseo es de sentimiento. Exacto, exacto indiferente no sirve. Y más allá de eso, de nuevo con la línea que decía Vicky, esto, esto es, y lo que decía también José Manuel, objetivo igual maestría. Cuando la deseen lo suficiente, es que ya yo me he hecho, o sea, porque uno tiene objetivos así en la vida, como que voy para este lado y para este lado. Esto es para la gente que dice, uno de mis objetivos o mi objetivo es esto, voy por esa liberación. Cuando lo deseen lo suficiente. O sea, eso eso a mí me dio una medida de que el Elohim Arturus no trabaja con gente tibia. Él trabaja con la gente que va a mirar todo o nada. Yo sé que nosotros no estamos todavía en ese estado de todo o nada. Sin embargo, más que poder hacerlo en este momento es la actitud. Porque puede que yo no tenga, por ejemplo... Los, los grandes atletas, en algún momento ellos ellos no fueron no nacieron grandes atletas, eso es producto de un entrenamiento. Y puede ser que ellos no, no hubieran llegado cuando estaban digamos, 10 años o 12 años o 15 años entrenando, todavía no eran ese gran atleta en que se iban a convertir, pero su actitud sí era la de un gran atleta, porque ellos tenían desde, ya ellos sabían a lo que iban. Y puede ser que les tomó 10 años más, pero ya su actitud era una actitud de un, de un atleta de nivel mundial un atleta a nivel olímpico, un atleta a nivel excelente, antes de que el cuerpo y la mente llegaran a ese punto de madurez, ya la actitud era de un atleta. Entonces, en nuestro caso, yo lo, yo lo, lo pongo como que antes de que lleguemos a ese punto donde ya seamos maestros y que tú sabes, ¿no? ¿Cómo es mi actitud? Como el ejemplo que dio Yami. O sea, yo estoy vigilante en todo momento, estoy viendo cómo anda mi armonía, Estoy pendiente de mi estándar de comportamiento, mi disciplina, mis aplicaciones. O sea, ya de, o sea, Uno ve, uno, uno se da cuenta con, con algunas personas y en algunas disciplinas humanas, gente que, que de verdad va por esa maestría y se empiezan a comportar como si fueran maestros ya, a pesar de que no lo han logrado. Entonces yo veo que esa actitud es requerida para trabajar con el Elohim Arturus por lo menos. Se sigue diciendo, desde el espacio interestelar, a través de todos los planetas que pertenecen a este sistema, estoy constantemente buscando a esas corrientes de vida que desean liberación. Liberación de las enfermedades, de las limitaciones y angustias de todo tipo. ¿Dónde encontrarán esa liberación? Justo dentro de su propia vida. De nuevo regresamos a lo que dice el Maestro. Dentro del latido de sus corazones. Está en campaña. Está en campaña, dice. Está en campaña. Ah, dice María Rosa que los del rayo están en campaña porque están buscando. ¿Dónde está la gente? Es cierto, porque la amada Maestra Ascendida Juanín también. Ella dice, mis legiones. Y el Maestro señor San Germain también. Dice, ¿quién quiere que lo entrene? Y la amada Juanín dice, ¿quién quiere ser parte de mis legiones? Y el amado Arcturus dice, ¿quién quiere liberación? Aquí hay cuatro, dice Vicky. Es cierto, es cierto. Aquí hay cuatro damas que desean la liberación. Al comienzo de su individualización, a ver, no, esto me lo voy a saltar. Y voy a pasar a la página 95, que habla de la parte del ritmo. Dice así. Como dije anteriormente, mi contribución específica a la construcción de la forma es la actividad de la invocación rítmica. Esto es la constante alimentación de la forma que se desea expresar con energía vital, hasta que no solo sea una cosa manifestada, sino simétricamente perfecta también. Es que, el, es, que es la constancia de ritmo lo que le da simetría a la forma por ser manifestada el ritmo y la constancia de aplicación son absolutamente esenciales para lograr la manifestación del diseño que ustedes desean Entonces, esta parte del ritmo cómo encaja con lo que estamos viendo y con la frase que tenía Raxa: de ritmo pasas a orden pasas a obediencia y pasas a abrir la puerta a la conciencia superior y recuerden que esto es lo que estamos viendo porque estamos viendo el ritmo por la parte del latido que el Maestro Ascendió, San Germain, decía, está en el latido, en el latido de sus corazones, ese fuego sagrado, familiarícese con el fuego sagrado que está dentro del latido de sus corazones. Entonces, como para entender el latido, ¿qué tiene que ver el latido? Caemos en la parte del ritmo, el ritmo tiene que ver con fuego violeta también, con séptimo rayo, entonces vamos a ver cómo amarran los conceptos. Y aquí lo que habla el Elohim Arturus es que el ritmo da simetría. Tú puedes manifestar algo que no es simétrico. O sea, una mesa que te está toda chueca ahí, que está una pata más larga que la otra. Entonces, el Elohim Arturo lo que dice es que cuando tú tienes ritmo, la manifestación es simétrica. O sea, lo que hay ahí es un balance. De nuevo, otra cualidad de fuego violeta. Eso yo lo veo como una manifestación de orden. Porque hay un comando de la energía para que la forma se manifieste de cierta manera. O sea, no, no es que va a venir de cualquier manera. Ay, yo, yo te manifestando. Vamos a poner un ejemplo mundano. Yo estoy manifestando un carro y que sea lo que sea. Te, te viene un carro, bicicleta, yo no sé una cosa toda fea ahí. Que yo dije ay, a la vida esto qué, y funciona medio mal. No, o sea, cuando uno tiene ritmo y uno tiene claridad, uno dice esto es lo que yo quiero y empiezo mi aplicación con ritmo. Y ritmo qué significa? Es una frecuencia. Voy a, es una es una constancia y es es una frecuencia y él da el ejemplo. Que, por ejemplo, el ritmo del día y la noche, el ritmo de las mareas, o sea, que la naturaleza tiene ese ritmo. Y que si nosotros hacemos nuestra aplicación, o sea, está bien que tú la hagas y que todos los días, pero si tú la haces en el mismo a la misma hora todos los días, dice el elogio eso desarrolla más momentum todavía, porque tiene el ritmo hace eso, hace que se genere un gran momentum rápidamente y como que incrementa la fuerza mucho más rápidamente, pero también le da simetría a la manifestación. Porque eso es importante, dirán ustedes, eso que tiene que ver con el séptimo rayo, porque la gracia de esto es que nosotros seamos los conductores de esas virtudes del fuego sagrado. Cómo eso se va a manifestar es importante. Y ahí es donde yo veo la parte del ritmo, la parte de la manifestación con orden. Y ese orden, uh -huh. abre el micrófono para, para que los escuches. Está cerrado. Espérate, espérate, espérate. Ahora sí. Porque a la larga no tenemos que convertir
1: eh, en, en presencia, yo soy individual. Ese es el objetivo.
0: Y, Lo dice el maestro Sayerme. Exacto. Y, esa, y esa, esa transformación es una transformación simétrica, ordenada, armoniosa. Ahí tiene que ver el ritmo. Yo no les voy a decir que yo entiendo la profundidad de esto porque no es así, pero empiezo como a, Así como Bigi como que ay, aquí hay algo importante en esto, en esto del ritmo, lo del orden para la manifestación, que sea una manifestación armoniosa y duradera. Porque si es algo que no está bien hecho, se desintegra rápidamente. Y lo que nosotros estamos es creando las fundaciones de la era que viene. O sea, esas fundaciones tienen que estar bien hechas. Ahí tiene que haber muchísimo amor y ese amor tiene que ser un amor a prueba de todo. De verdad, porque las cosas que uno ve en el mundo, wow. Entonces, es como que estamos nosotros creando la fundación. No puede ser hecha de cualquier manera. Se requiere como un alto calibre para poder transmitir la energía que se requiere para que esa fundación aguante el peso de todo lo que se va a construir allí. Y ese orden amarra con la obediencia. Y aquí en esta parte, que me quedan dos minutos, Voy a leerles lo de El Arcángel Zadkiel, que está en el diario de San Germain volumen 2, en la página 147. Este libro es viejísimo. Sí. Uh -huh. Dice así El Arcángel Zadkiel. Ustedes tienen el poder para atraer el bien. Ahora, la magnetización de los poderes del bien es tan mecánica como la magnetización de un pedazo de acero por el agente apropiado, o sea, está hablando como de un imán. Cuando la llama del santo Cristo, la cual es inmortal y está viva dentro de ustedes, se libera a través de ustedes por su personalidad y la renuncia autoconsciente de su propio libre albedrío humano y todos los deseos destructivos, conocidos y desconocidos, y le permiten el pleno poder a la llama crística, esto comienza a magnetizar, ¿te acuerdas de lo que estás diciendo de magnetizar e irradiar? Aquí viene. Esta comienza a magnetizar a través de sus benditas corrientes de vida la plenitud de su patrón divino y plan. E igualmente comienza a magnetizar los regalos y poderes de los demás seres que habitan el ámbito de la divinidad, los cuales también fluyen para hacer de la atmósfera de la Tierra una magnífica radiación positiva multicolor en la cual las sombras no pueden existir. Mis amados, este poder para magnetizar a través del fuego sagrado los poderes y regalos de la Deidad debe ser utilizado, aquí está en negrita, debe ser utilizado y tornarse algo práctico a través de obras de hecho. Es nuestro deseo, dice el arcángel Sadkiel, profundo y sincero que ustedes comiencen a experimentar con el uso de ese poder del fuego sagrado que está dentro de sus corazones para magnetizar no solo nuestra presencia, sino también nuestra radiación, Dones y virtudes. Esta parte a mí me encantó, porque aquí el arcángel Saquiel nos dice qué es lo que tiene que ocurrir para poder magnetizar ese fuego sagrado. Y él dice: cuando la llama del santo ser crístico, o sea, la llama triple, se libera, se le libera a través, no, con la que está viendo, o sea, se libera a través de ustedes por su personalidad. O sea, primero que todo viene a través de la personalidad de cada una. O sea, la llama se libera a través de la personalidad y la renuncia autoconsciente de su propio libre albedrío humano. ¿Qué es lo que estamos hablando de la consagración de la Madre María? ¿Qué es lo que dice Yami ya en el ejemplo? La parte humana de Yami quería arrebatarse dije, esto no es posible, esto no sé qué. Y Yami dijo, no. No vamos a hacer lo que tú dices. Vamos a hacer lo que yo digo. Y aquí es la paz. Y se acabó. Y lo, el otro punto, y todos los deseos destructivos. O sea, la renuncia a toda esa discordia. Y mírense que él habla de deseos destructivos. Que más que destructivos, pudiéramos decir discordantes. Deseos discordantes. Lo que decía María Rosa. ¿Dónde está eso? Pero los deseos
2: destructivos también es todo lo que uno tiene acumulado, que al final a veces uno dice, no, yo con esto no destruyo a nadie, pero sí se destruye uno.
0: Así, totalmente. Entonces, sí.
2: la, la, el, el deseo de la personalidad es, ah, yo voy a guardar esto y luego te estás enfermando, ah, yo voy a dejar esto así y, y, y huyo de la responsabilidad de resolver. Entonces, básicamente se va destruyendo la, la personalidad y tú necesitas una personalidad sana. Correcta
0: para poder irradiar luz. Correcto. La personalidad entonces empieza a ser herida por ella misma. Y por eso tenemos las personalidades que tenemos que por cualquier vaina se ofenden y por cualquier cosa que les pasa y que drama. Y no sé qué no podemos ayudar, no sé qué. Porque nuestras personalidades no son fuertes. Son súper débiles. Pero ¿cómo no lo van a hacer si están todas heridas por dentro? Con, con, a, autoatacando. Es como una enfermedad autoinmune que son terribles. O sea, las enfermedades autoinmunes son tan terribles porque no es que sea un agente externo. Digo, un virus, ah, yo lo puedo tratar con... No, es tu propio cuerpo atacándose a sí mismo. Porque piensa que hay un error ahí, como que yo pienso que esta célula no es de aquí, si sí es. Entonces, estamos en una situación así, totalmente vulnerables por nuestra propia ignorancia. No lo digo como algo malo, es que somos ignorantes. No, ignorancia quiere decir que no sabemos. Y el maestro nos lo dijo desde el inicio. Ustedes no entienden todavía el poder que ustedes tienen, por eso que tienen tantos problemas. La cuestión es regresar a ese entendimiento correcto. Entonces aquí el arcángel Saquiel habla de que para que esa liberación de la llama crística se dé, para que se dé esa experimentación del fuego sagrado también, está la renuncia autoconsciente de nuestro propio libre albedrío humano, o sea, no el libre albedrío real, que es el deseo de nuestro corazón, que es, que es nuestro camino espiritual, que es nuestro camino de vida en general, no solamente espiritual. Él dice el libre albedrío humano. O sea, todos los patrones de conducta, hábitos, programaciones, que realmente no es ni libre albedrío. Es, es una programación continua y aburrida que nos mete en problemas una y otra vez. Eso se tiene que ir. Nosotros tenemos que renunciar a eso. Que es interesante esa palabra. Yo renuncio a eso. Y lo otro que tenemos que renunciar es a los deseos destructivos o deseos discordantes. que Como dice María Rosa, puede ser que no sean hacia otras personas. Entonces uno piensa de que uf, soy una santa paloma. No, la santa paloma. O, o por lo menos digas, bueno, no estoy tan mal. No, si tienes algún sentimiento discordante o destructivo hacia ti misma, ya eso cuenta. Y estos deseos generalmente están en el subconsciente. Estos son los hábitos viejos esos que dice el maestro, que eso hay que desenterrarlo, sacarlo y transmutarlo porque si no no, no, no hay forma. Entonces, bueno, ya me pasé un poco, pero quería quería leerles estas dos elecciones porque eso amarra con la parte de obediencia que Arraxa tenía en su secuencia. El ritmo, el orden y después viene la obediencia. Y la obediencia aquí está en dos formas. La primera es la obediencia de la energía hacia nosotros, porque lo que tú digas, la energía asume esa forma. Y la segunda faceta es la obediencia de nosotros, de nuestra personalidad a la presencia. O sea, aquí hay como dos facetas de la obediencia. Entonces vemos que ese ritmo que trae orden, que lleva a la obediencia, y es esa obediencia lo que decía el arcángel Saquiel, la renuncia al, auto, al libre albedrío de, la, de humano, de la personalidad, y la renuncia a los deseos destructivos, que el Maestro ascendió el Moria también hablaba de eso, la tentación de hacer daño. Que eso tiene que salir de nuestras conciencias. O sea, tú no le puedes entregar el fuego sagrado a una persona que, que tiene todavía el potencial de hacer daño. Porque, o sea, no. O sea, tú no le vas a entregar un, un arma a un chiquillo de dos años. O sea, es una locura. O sea, eso va, eso va a terminar en tragedia. Entonces, esas dos cosas, ahí yo veo la parte de la obediencia, que es lo que abre la puerta a la conciencia superior, en donde está la experimentación del fuego sagrado. Porque aunque sea una experimentación, esto es energía de alto voltaje. O sea, no nos engañemos. O sea, Esto no es de que cualquier cosita. Entonces, esto requiere un entrenamiento especial, que es lo que el Maestro Ascendido San Germain nos quiere dar. Así es que, bueno, no veo aquí más comentarios. Ajá, Yami. Sí.
3: Con respecto, antes mencionaba a María. Uh -huh. Y a veces nos pasa eso. Tanto viendo las cosas que nos pasó en un pasado, en un tiempo, cuando éramos momentos que. Y de repente decimos, ay, pero qué es esto, ¿qué? De una vez, ¡pam!
0: El, el, el palazo por El palazo,
3: sí, me recuerda me trae en la memoria eso, a veces nos pasa, y a veces me pasa. Y, oye, pero qué, ¡pam! De una vez sacas tu calificación tuya, y de una vez comienzas, es en vez de hacia adelante, estás diciéndote que, ay, que fuiste idiota, que fuiste, que no sé qué, que fuiste, no sé ¿Qué, ¿Qué, qué. Mira la, la burrada que hiciste, esa vez uh -huh. Y de repente hasta en el presente cuando decimos, ay, mira, la, mira que soy,
0: ay, exacto. Todo eso hay que sacarlo. Hay que sacarlo y empezar a tratarnos con amor. ¿Qué difícil es eso, ah? ¿eh? Que debería ser fácil, pero no lo es. Eso es para para que tengamos una medida de lo distorsionada que está nuestra conciencia a nivel de la personalidad y la cantidad de odio y de resentimiento que uno lleva adentro. Y no lo digo para asustar a nadie, es simplemente que lo que tú expresas afuera y hacia ti misma es lo que uno tiene adentro. Y si la mayoría de las veces lo que nos sale es la ira, la, la tú sabes, el, tú eres no sé qué, y o sea, ¿qué es lo que uno lleva adentro? Y no lo digo para para como para hacernos sentir mal, no eso tiene nada que ver con eso, es simplemente darnos cuenta de que hay mucho que transmutar y hay un trabajo serio que hacer. Y eso se puede, se puede transformar, se puede sacar, o sea, la razón por la que nos lo están diciendo es eso. O sea, purifíquense, saquen, salgan salgan de eso, ya salgan de eso. O sea, eso, nosotros no somos eso. Eso es, son unos agentes externos o, o programaciones, lo que sea. No es nuestra naturaleza, pero si lo dejamos allí nos va a, afect, nos va a seguir afectando. Entonces hay, hay que salir de eso. Oye, gracias a ustedes por, por su sintonía. Cualquier comentario eh, me lo pueden hacer llegar a mi correo lorna arroba .com. En la siguiente clase vamos a seguir viendo esto del Arcángel Saquiel y lo, y lo del Elohim Arturus, que todavía hay un par de cosas que quisiera compartir con ustedes. Pero gracias a Raxa por haber hecho ese comentario de el latido del corazón, del ritmo, del orden, la obediencia y que abre la puerta a la conciencia superior, que fue muy, muy interesante. Vamos a ver qué más tiene el Elohim Arturus para nosotros con ese aspecto del ritmo. Así que, bueno, las chicas acá tienen algún otro comentario, ¿no? Porque okay, vamos a, a terminar la, la clase hasta aquí. Por favor, eh, vamos a despedirnos del maestro. Cierren suavemente sus ojos, visualicen al amado Maestro Ascendido San Germain frente a ustedes. Envíenle su amor, su gratitud, sus bendiciones. Denle un abrazo al maestro para darle las gracias simplemente por esta tremenda oportunidad de liberación que nos está dando. Y sentimos ese fuego violeta que nos abraza amorosamente barriendo de nosotros toda discordia e imperfección. Aceptamos este regalo del maestro. El maestro abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y expandir esa energía de fuego violeta de amor a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias a todos, gracias a las chicas acá. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos. Gracias.